0: Live anche sul podcast. Buongiorno a tutti, scusate il ritardo, oggi pomeriggio eravamo un po' lazy, lazy, ma abbiamo avuto anche tanto da studiare. Siamo Ludo, siamo Fede, siamo i finanziati, i vostri compagnucci di economia. Qualcos'altro da dire? Tutti i giorni
1: dalle 8 alle 8:30 di solito, a parte oggi, okay. ci sentiamo per fare due chiacchiere di economia e finanza. Studiamo qualche argomento, lo portiamo alla vostra attenzione e aspettiamo i vostri commenti o i vostri insulti,
0: numerosi. Io aggiungerei anche che abbiamo dei bei capelli, sia io che te.
1: Sì, oggi sì, oggi siamo molto cotonati.
0: Un belli cotonatoni. Cotonatosi. Allora, cosa cosa ci racconti oggi? Come detto in titolo, parlo delle novità sul piano della BCE.
1: Non vorrei parlare di qualcosa di diverso rispetto al titolo?
0: No, 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 voglio essere coerente per una volta nella vita. Ci sono principalmente tre notizie di cui penso che i nostri ascoltatori siano eh, bisognosi. La prima riguarda il potenziamento del raggio d'azione del Recovery Fund, e, anzi no, scusate, della BCE, del fatto che la BCE aumenta la sua capacità di spesa e di acquisto. E la seconda riguarda eh, la quantificazione di questo aumento, cioè quanto effettivamente andrà a spendere e come spenderà questi soldi, e la terza invece riguarda le novità sul MES. Cominciamo dunque con la prima domanda, con la prima notizia, e la frase da cui voglio partire è quella di Christine Lagarde, la presidente della BCE, che ha detto tempi straordinari richiedono azioni straordinarie così, giusto per dare un inquadramento, considera che eh, la BCE si era data attraverso questo PEP che sta per eh, lo, lo traduco, cioè eh, acquisto eh, economico relativo alla pandemia eh, si era data un budget di 600 miliardi oltre al quantitative easing siamo arrivati a 1350 miliardi, cioè quindi ha più che raddoppiato la disponibilità precedente, ha fatto 600 miliardi più 750. Non solo, c'è anche una proroga, cioè prima era destinato a durare questo programma fino a giugno 2020, ah, scusa dicembre 2020, adesso invece si arriva fino a giugno 2021. Stiamo parlando quindi di uno scenario abbastanza, abbastanza clamoroso. E per ciò che riguarda i tassi di interesse, questi rimangono invariati e qui entriamo un po' nel tecnico, mi sono andato a fare una ricerchina. Allora, il tasso di riferimento rimane allo 0%. Cosa vuol dire tasso di riferimento? Il tasso di riferimento è un parametro di indicizzazione dei mutui ipotecari a tasso fisso. Cioè, il mutuo a tasso fisso viene calcolato sulla base del tasso di riferimento. Ora, questo parametro di indicizzazione deriva da una media dell'interest rate swap. Che cos'è l'Interest Rate Swap? Ti faccio un esempio. Tu hai un mutuo e ce l'hai a tasso fisso. Io ho un mutuo e ce l'ho a tasso variabile. Ogni mese noi siamo d'accordo che io pagherò il tuo mutuo a tasso fisso e tu pagherai il mio mutuo a tasso variabile. La differenza tra questo movimento è quello che dà il valore del parametro di indicizzazione dei mutui ipotecari a tasso fisso e di conseguenza i tassi di riferimento. Questo vuol dire che praticamente non c'è differenza tra il fisso e il variabile, perché c'è talmente tanta liquidità che il variabile è assimilato al tasso fisso. Risolto questo punto, andiamo all'altro tasso, che è quello che si chiama tasso sui depositi. Il tasso sui depositi presso la BCE sarà negativo dello 0,50%. Cosa vuol dire? Vuol dire che la BCE ha deciso di non incentivare le banche a tenere presso i loro depositi eh, le loro somme di denaro, in che modo? Dando un tasso negativo. Cioè, se tu sei una banca e metti i tuoi soldi, cosa che tu devi fare, sui conti della BCE, la banca ti toglie uno 0,50, quando invece normalmente dovrebbe essere, eh, come dire, premiato un atteggiamento che rende disponibile la liquidità. Quindi siamo in una situazione... Eh, controintuitiva rispetto alle nostre nozioni, no? se io ti presto dei soldi tu mi dai un interesse, invece qui se tu sei una banca e lasci i tuoi soldi sul conto, la BCE ti toglie lo 0,50%. Questo perché? Perché la BCE vuole incentivare il più possibile le banche nazionali a dare liquidità alle eh, imprese, alle società, alle, agli individui. Eh, qual è l'obiettivo? È duplice con due ditini, vedi? Due ditini. Il primo è la ripresa. Ecco Nelli. Ecco Nello, mannaggia. Il secondo invece è un aumento dei prezzi, perché come ti farò vedere tra poco, eh, c'è un tema inflazione. Che faccio? Lo ammazzo? Lo ammazzo? Lo devo uccidere? Allora, ultimo punto. Perché... E la BCE sta intervenendo cioè ricordiamoci sempre che la manovra della BCE è una manovra straordinaria normalmente non compie questo tipo di operazioni sta intervenendo perché eh, tre punti di riferimento per la politica della BCE come il cambio, le borse e i rendimenti sulle obbligazioni stanno andando male, sono negativi quindi la BCE si sente autorizzata a intervenire in modo straordinario e quindi andare a cambiare quelle che sono le regole del gioco questa era la prima notizia, andiamo alla seconda notizia e cerchiamo di capire quali sono i numeri, come vengono distribuiti questi 1.350 miliardi, anzi, come sono stati distribuiti fino adesso questi 1.350 miliardi. Per ciò che riguarda l'Italia, la BCE ha comprato circa 37,36 miliardi di BTP italiani. Va bene? Questo cosa vuol dire? Vuol dire che circa il 20% della spesa della BCE è stato per comprare i BTP italiani. Ora, su che base la BCE decide di comprare una certa percentuale dei titoli italiani, anziché titoli tedeschi, anziché titoli portoghesi, eccetera, eccetera? Normalmente lo fa su dei criteri rigidi stabiliti eh, da accordi, diciamo così, Oggi invece, in considerazione della situazione straordinaria, lo fa sulla cosiddetta base di chiave capitale, ovvero compra in base al livello di contribuzione degli stati. Per adesso la BCE ha speso circa 234 miliardi sui 1350 a disposizione di questo programma e di questi 234, 186 sono stati spesi in titoli di Stato. Sono tanti soldi, eh? <ride> Ora, la restante parte, quindi la differenza tra 234 rispetto a 186, sono 35 in carta commerciale, una cosa che io non sapevo. La carta commerciale è eh, di fatto una cambiale per imprese che però è senza garanzie. Perché? Perché ci sono molte imprese che eh, sono in crisi di liquidità. Ed essendo in crisi di liquidità, ricorrono a questo strumento, che è uno strumento molto agevole perché non devono dare garanzie per ricevere liquidità. Infine, l'ultima parte di questi eh, miliardi a disposizione a BCE, di questi 234, sono stati spesi, quindi 10, sono stati spesi in corporate bonds. Considera, ti do un numero che mi ha fatto un po' tremare. Cosa, cosa, cosa sono i corporate bonds? I corporate bonds sono le obbligazioni che le grandi società sono in grado di emettere sul mercato per finanziare le loro attività. Quindi, ripeto: se hai 234 per adesso, hanno speso 186 in titoli di Stato, quindi la maggior parte è in titoli di Stato, 35 per sostenere le imprese senza garanzie, e invece 10 in corporate bonds, che quindi sono obbligazioni fatte dalle società. Considera che per adesso il bilancio della BCE per ciò che riguarda eh, l'acquisto di obbligazioni statali è arrivato a quota 3.000 miliardi di euro. Ripeto, 3.000 miliardi di euro di titoli di Stato che sono in pancia alla BCE. Ho capito.
1: Quel grafico molto interessante che mi hai mostrato prima con i tassi negativi, ve lo
0: faccio vedere curiosone. Curiosone, allora questo qui è il grafico che riguarda i eh, tassi negativi. Nello, oggi non mi fa. Nello, per favore, questo qui.
1: Mettilo nel frigorifero. Lo
0: metto nel frigo, mannaggia. Questo qui è il grafico che riguarda come eh, ti andrò a delucidare meglio la situazione che riguarda il il MES ricordo brevemente che il MES è il meccanismo europeo di stabilità cosiddetto fondo salvastati come potete vedere dal grafico che in questo caso eh, indica il MES sotto la dicitura ESM eh, l'interesse che corrisponde al MES è del meno 0.07, cosa vuol dire questo? Vuol dire che qualora l'Italia dovesse ricorrere allo strumento del MES per provvedere al sostentamento delle proprie spese, rispetto alla cifra che eh, dovrebbe ricevere, avrebbe un ritorno, cioè il MES non solo darebbe la la cifra prestata, ma darebbe anche un interesse dello 0,07%. Questo cosa vuol dire in termini pratici? Vuol dire che l'Italia in 10 anni potrebbe avere un ritorno di circa 6 miliardi di euro. Numeri abbastanza, abbastanza rilevanti. Per ciò che riguarda invece la situazione italiana, per ciò che riguarda questo grafico, potete vedere che il ritorno sull'investimento per ciò che riguarda l'Italia invece è all'1,34%, cioè ribaltando il piano nel momento in cui si vanno a comprare titoli italiani si ha un ritorno dell'1,34%. Dall'altra parte c'è la Germania, quindi qualora voi decidiate di investire sui bond tedeschi avrete un rendimento negativo per eh, per i vostri titoli. Ehm... Questo perché avviene? Avviene perché la la liquidità sul mercato è talmente eh, imponente che a sua volta il MES ha un costo di raccolta di circa lo 0,21% sui bond a 7 anni. Invece sui bond a 10 anni ha un costo di raccolta dello 0,05%. Insomma, eh, facendo... una una riflessione diciamo così eh, siamo davanti a una situazione storica in cui indebitarsi è è più che incentivato da parte delle delle autorità e di conseguenza lascia lascia aperte a voi le le riflessioni Eh, c'è un altro grafico che voglio mostrare e ci scuseranno i nostri amici che ci ascoltano via podcast che riguarda le stime che la BCE ha ehm, portato, ha pubblicato su Twitter. Fede, vuoi parlarne tu?
1: Sì, cosa vuol dire questo grafico? Allora, vuol dire che questo grafico mostra eh, qual era il tasso di inflazione atteso a marzo 2020, invece come sono cambiate le aspettative del tasso di inflazione e della crescita economica per gli anni 2020, ovviamente attuale 2021-2022 quindi con il tasso di inflazione ci si aspettava per il 2020 un tasso dell'1.1 ok? Invece abbiamo avuto o avremo probabilmente un tasso di inflazione dello 0.3 quindi a conferma del fatto che nonostante questa immissione di liquidità nel mercato non si riesce a far sì che le persone spendano i soldi in beni e servizi, quindi c'è austerity sì. e di conseguenza l'inflazione rimane al palo e c'è quasi riflazione, quindi quasi praticamente siamo sì. fermi
0: uh-huh.
1: e è previsto che per il 2021 recupererà eh, un pochino quindi aumenterà dello 0,8 quindi comunque molto al di sotto delle aspettative che erano dell'1,4 invece per il 2022 torna più o meno vicino all'1,5 all'1,3 conto delle aspettative dell'1,6 la crescita economica invece mh, è evidente quello che è successo ci si aspettava una crescita nell'eurozona dello 0.8% c'è stata una batosta del meno 8,7 <ride> cioè,
0: ma come è possibile sbagliare e... di così tanto scusa 8 eh. punti percentuali
1: eh, ma c'è stata una cosa che si chiama covid Oh, eh, non ah, so se l'hai sentita.
0: Beh, no, però scusa, a marzo già c'era il Covid. <ride> Nel senso, quella stima dello no, 0,8 a marzo? Ma no, era ma, credo,
1: già... ma credo, che, credo che, capisco quello che intendi. Ma credo che.
0: Erano stati troppo positivi.
1: Bah, credo che non, non tenessero
0: conto della, del
1: Covid, ecco, dell'effetto Covid, perché altrimenti sarebbe incredibile sbagliare i 9,5 punti percentuali sul PIL. Quindi, credo che non considerassero il Covid e quindi uh, meno 8%, meno 8.7% di, di, di crescita economica in meno recupereremo teoricamente secondo le stime il 5.2 nel 2021 e poi un più 3.3 nel 2022 ricordati Ludo che con le percentuali c'è una piccola fregatura nel Quale, senso che se tu perdi il 50% del PIL
0: uh-huh.
1: e poi sali del 50% sì. non sei tornato ai livelli di prima ai 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 se il tuo PIL è 100 e perdi il 50% vai a 50 se poi recuperi il 50% vai a 75 okay. quindi è molto peggio se noi perdiamo il meno 8 e poi recuperiamo il 2 e poi il 3 siamo a metà strada rispetto a prima ho quindi queste stime prevedono che uh, non recupereremo neanche nei prossimi due anni
0: ho capito e già considera sono le stime della BCE che sicuramente avrà, come dire, un'impostazione il più ottimistica possibile. Immagino. Eh,
1: direi di sì, direi di sì, in realtà direi di sì.
0: Ho capito, quindi dove pensavi di trasferirti tu?
1: Nicaragua.
0: Nicaragua, bene, bene. Fede, io queste tre notiziole le ho portate all'attenzione dei nostri ascoltatori e... Penso insomma, che la riflessione sia, sia sempre la stessa, eh, si ricorre al debito come strumento per, eh, risolvere, per risolvere i problemi. È vero che è molto economico e conveniente al momento eh, ricorrervi, però è anche vero che da un punto di vista strutturale, eh, ad esempio l'Italia, non sembra essere in grado poi di eh, creare PIL per ripagare questo debito. Esatto. Quindi, boh. Boh, Secondo me, devi scendere in campo. Fede, c'è bisogno di te. Devo scendere in campo. Secondo me, me ci farò una
1: riflessione. Pensaci, va bene.
0: (ride) Chiudiamo con questo nostro bel primo piano, belli, belli, belli. belli. Perfetto. A presto. Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.